0: Andalucía Publicidad Electoral Soy Juanma Moreno Andalucía es hoy un ejemplo a seguir Hemos superado una pandemia juntos Y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos El 19 de junio tenemos dos opciones Retroceder o seguir avanzando Súmate a la mayoría que quiere avanzar
1: el 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente, Andalucía avanza.
2: Yo quiero una sanidad pública fuerte, de la que sentirme orgulloso.
1: Queremos que los recursos se destinen a nuestra educación.
3: Que miren por los mayores como nosotros y nosotras seguimos mirando por los demás.
4: Yo quiero trabajar aquí como una andaluza más, porque tengo derecho a hacerlo. ...yo quiero vivir en una Andalucía moderna...
3: ...los andaluces
5: queremos más...
4: ...Andalucía quiere más... ...vota, vota, vota...
5: ...si votamos,
3: ganamos... ...vota por la Andalucía que quieres...
1: ...vota Juan Espadas... ...vota PSOE...
3: ...publicidad electoral...
0: ...prepárate para vivir el primer concurso de cante junto de Granada... ...hace un siglo...
6: ...con todos ustedes... ...Manuel Ortega Juárez... Manolito Caracol.
0: Este próximo sábado, Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de Cante Hondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco. Pues aquí seguimos entre las autoridades y... 1922, el año del Cante Hondo. Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao. A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes... Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Y apareció la reina Isabel con un tanguita de colores, con la Camila, con el oreja y con el Felipe de sus amores. Yo le dije, esto no es normal. Esto no es normal. Y es que esto no es normal. Yo quiero cambiar el Hoy mundo. No leré,
0: leré. Hoy
6: no estáis por la labor. Leré, leré. Leré, leré. 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 Pero ¿qué os
2: pasa? Que nos sentimos que mayores, no. es el tema del día, ¿no? Que nos sentimos... O sea, que todo lo que habéis montado para... para... Eh, eh,
0: eh,
2: elogiar la juventud, el
0: esfuerzo
7: por rejuvenecer Astenia primaveral sin haber primavera Una mejita, sí Pero no, si no primavera. hay primavera Por eso, por eso Astenia primaveral de, de, si, de, sí, de,
4: Hasta el gorro estival. del calor, quiere decir también Es
2: cierto que cantar te rejuvenece eh? La persona ¿Sí? que canta, y que está siempre ¿Es Da alegría, ¿no? Vale, mm. os veo, poco Disper colaboradores Nos vemos hoy.
4: Disperso, dispersos
0: eh, Está por aquí Javier Bolaños Cambio Climático, programa extraordinario Que deben escuchar y volver a escuchar cada viernes a las 9 de la noche.
7: ¿De qué vas a hablar este viernes? Pues eh, este viernes vamos a hablar de la ola de calor. Originalmente, ¿eh? una cosa que de, creo que no ha hablado nadie de, de ella. No, y vamos a hablar de, del futuro y de cómo las ciudades hay que conseguir hacerlas más resilientes. Es decir, cómo tenemos que adaptarnos en las ciudades para conseguir que las olas de calor sean más llevaderas. Porque ¿Sabes qué han, ¿no? han hecho en Francia?
4: ¿Sabes qué han hecho en Francia? 500 mi, de, han destinado 500 millones de euros que no sé si es mucho o poco eso es muy relativo, 500 millones de euros para conseguir islas climáticas en las ciudades para que haya más árboles más sombra Efectivamente. Y, que, y que haya que... Pero eso
7: explícaselo todo hablar, aquí eso tú Vamos eh... a hablar de sombras con de árboles sombra. vamos a hablar de transporte o sea, con bicicletas, uh -huh, vamos sí. a hablar de arquitectura sostenible también Hay una cosa uh -huh. que se llama el pasaporte circular que es algo que tienen que llevar a partir de ahora todos los edificios de nueva construcción, que consiste en mm, un catálogo de los materiales que se utilizan para que una vez el edificio pase a la historia, se puedan recuperar todos esos materiales que hasta ahora no se recuperan sí, pero,
0: me... pero que tampoco sí. hay que darle tantas vueltas. Sí. Está bien que le den, pero que cualquier edificio, y esto lo dice muy bien Rafael Manzano, eh, eh, el arquitecto, el arquitecto. ¿Sí? Eh, cualquier edificio, bueno, decía él De una determinada época vale para todo Cárceles que se convierten después como el museo de, el museo de Jaén, eh, cuántas iglesias se han reconvertido en espacios para otra vida, sí, la tabacalera lo... que va valido para no sé cuántas cosas. Efectivamente, dice, estamos un hablando edificio
7: bien hecho. Construcciones muy antiguas. Sí, un edificio bien hecho vale para. Pero Jesús, las construcciones de ahora no llevan los materiales ya. ni.. Encuentras en, entras en es una esa... casa
4: del siglo claro. XIX y no tiene nada que ver con las casas que sí, se construyen pero ahora. Claro. Pero te voy a contar una sí. cosa, perdón que no, a lo mejor no estamos no, saliendo vamos del al tema. tema. Sí, pero un segundo solo. Cuando yo me cambio de casa, me voy a una urbanización nueva, uh -huh. ¿no? Entonces, no había ni un árbol en esa urbanización. Tuve que ir al ayuntamiento, yo y unos vecinos, a pelear que, por favor, nos pusieran árboles, porque era una playa, aquello era una playa. Entonces, mmm, no, yo no, no entiendo por qué... ¿Por qué no, no se plantan más árboles en las ciudades? ¿Tú, ¿Qué pasa? ¿Que eso luego es muy difícil de mantener los árboles? O?
7: Son, por un lado, difíciles de mantener y otros, difíciles de gestionar. Estamos viendo como en la calle San Jacinto, aquí en Sevilla, hay un ficus que, sí. que, que tiene...
4: Bueno, habrá que plantar determinados unos árboles y otros no. Sí. Bueno,
7: hay que estudiarlo. Sí. En sus días no se estudiaron, ahora se talan muchos árboles sí. y, en definitiva, provocan problemas de, de gestión, porque provocan sí. levantamientos de acero. Yo lo único que
4: sé es que los barrios
2: ricos... Eh, los hay más
4: árboles que los, eh, los barrios
0: pobres, Bolaño, eso es así. Los barrios ricos hay más árboles que los barrios pobres. Pero eso es otro cantar que existe.
4: Vamos al
2: tema
0: del día eh... que hoy tú querías hablar de cómo el, 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 la evolución, el progreso económico, no se corresponde siempre con eh, la naturaleza,
7: ¿no? Estamos viendo cómo hay alternativas para avanzar <risas> económicamente y sin embargo no darle la espalda a la naturaleza. Eso es lo que ha hecho el puerto de Sevilla en colaboración con el CSIC y con un proyecto en el que el dragado del Guadalquivir, los sedimentos que se sacan del dragado del río Guadalquivir para que pasen los buques, sí. que es un dragado que se hace anualmente para que aquello tenga el cavado suficiente, han aprovechado esos sedimentos para hacer un vaciadero, uh -huh. o sea, para hacer un humedal con los restos en ese vaciadero. Eh, no sé si me estoy explicando correctamente sí, lo que
0: sacan de... Lo
7: que sacan lo han convertido en un humedal donde las aves acuáticas pueden criar perfectamente tal y como harían en Doñana ¿Al lado si del río agua. lo han hecho?
4: ¿Al, la, al, ¿al lado ue... del cauce? Sí, sí, sí,
7: al lado del cauce del río y a tan solo dos kilómetros de aquí
3: Es una, un trabajo con relativamente poca inversión para el puerto porque de hecho ellos lo tenían que hacer Lo que pasa es que no habían pensado antes en la necesidad de que las actuaciones favorecieran la biodiversidad Así que se vaciaba el agua y se dejaba secar a la mayor rapidez posible. Sin embargo, en realidad lo que tenemos son unas especies de lagunas artificiales de entre 3 y 6 hectáreas de, de ancho, distribuidas, como digo, hasta la desembocadura del Guadalquivir, que se llenan de agua cuando hay que hacer el dragado de mantenimiento en el río y que podemos controlar el nivel de agua el tiempo que queramos. Lo que le dijimos a la autoridad portuaria es... ¿Por qué no mantenemos eh, un uso rotativo que nos permita tener algunos de los vaciaderos llenos de agua el tiempo suficiente para que puedan reproducirse aves acuáticas? ¿Y por qué no, cuando estén secos, diseñamos islas, fingers, o sea, penínsulas, con diferentes sustratos y diferentes pendientes para atraer especies de aves que a nosotros nos interesa particularmente atraer porque son especies que están en situación de vulnerabilidad o amenaza?
7: 59 especies distintas hay ya en ese, en ese humedal que se ha creado uh -huh. por parte del puerto de Sevilla y que empezó a crearse hace cuatro años Estuvimos allí en el programa eh, Hicimos un reportaje al que le ha puesto la voz de Noff Maite, muchísimas gracias Maite, A ti, te guapo doy la... Sí, la mejor que podías encontrar sí, 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 la verdad Estuve buscando y dije, ¿Quién? Maite Maite va a ser la, yo, la voz de este reportaje Tú sabes que los, muy bonito.
4: me encantan las aves, ¿no?
7: Ah, pues bueno, no lo sabía, mira sí, 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 Con lo cual me sentí muy feliz Tiene voz de documental muy bonita tú Sí, sí, Qué, la verdad. Gracias. Eh, 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 el, el, el Oye, el reportaje al completo se puede escuchar en, a la carta, en Cambio Climático, en el último programa. Eh, este que escuchábamos era Miguel Ferrer, que fue director de la Estación Biológica de Doñana, que es uno de los impulsores de la iniciativa. Y ahora vais a escuchar a Roberto Muriel, que también biólogo del CSIC, y que nos explica las especies que podemos encontrar allí.
8: Fundamentalmente domina la comunidad de, de especies de limícolas. Y en este caso, sobre todo, cigüeña común, aboceta común, que son las especies más abundantes en, en este vaciadero. Pero también se pueden encontrar otras especies de anátidas, que se reproducen también en, en la zona. Algunas de ellas muy interesantes, como el porrón pardo, que es una especie catalogada en, eh, en peligro. O la cerceta pardilla, de la cual hay dos, dos parejas este año, por ejemplo. Veremos a ver si, si terminan reproduciéndose. Y más especies. Eh, hemos visto flamencos, moritos, hay pagazas piquirrojas, la veta reidora, etc. Los blancos.
7: Eran blancos porque, claro, al no ser eh, un sitio donde eh, eh, salino, pues mm -hmm. no existe la alimentación propia, rosa, las quisquillas. ¿no? Pones, pero ¿cómo claro, se entera? Que un que flamenco, un flamenco que está en Doñana, ¿cómo se entera que es Sevilla, eso en Sevilla en Barcelona? Eso va de boca en boca. De pico en pico. ¿Cómo se entera? Digamos que lo ve volando, ¿eh? Lo ve volando. Van volando, lo ve, ven, lo rápido, lo ve volando. Claro. Entonces, eh, lo, lo detectan y, y además no solamente hay aves, sino que en ese entorno... ...hay otras especies...
8: ...bueno a veces se encuentran indicios o se tiene algún registro... ...de algunas especies interesantes, por ejemplo nutria... ...también jabalí, zorro, hay algunas especies domésticas... ...como perros desatendidos, asilvestrados, que son más problemáticos... ...porque son predadores terrestres de, de las propias aves... ...y que, que también lo encontramos y bueno, fauna ya menor, mustélidos, conejo, que, que curiosamente gusta de este tipo de, de sustratos porque es un sustrato arenoso removido, poca cobertura, que se excava fácil y en algunos de los vaciaderos hay una densidad importante de conejo. Es
7: decir, que mm. una actividad humana, económica, que tiene que hacer el puerto de Sevilla ha conseguido crear un... Eh, Doñana, entre comillas, en, en miniatura sí, sí. allí, paralelo y la verdad es que es, es, es impresionante todo lo que han... Falta el lince, todo lo que se ve, todo lo falta un lince, ahí. un lince <risa> un no es. lince, no es su lince no vimos, pero fíjate fíjate lo que
8: ocurrió mientras estábamos grabando ¿Qué acabamos de ver, Roberto? Pues el ataque de un milano negro a, a un grupito de, de cigüeñolas que están atravesando el agua y y la captura de una de las cigüeñas de uno de los pollitos, y el resto de la colonia intentando defender. Se Ajá. ha hecho un picado, ha cogido uno de ellos, y el resto de la colonia ha salido inmediatamente detrás del Milano. Estábamos, estábamos allí,
7: ¿Salvaron al pollito? estábamos no, no. Estábamos allí... Un sí, además, yo me siento un poco responsable de aquello, porque nosotros estábamos acercándonos a la laguna, los pollitos estaban en, en el borde, salieron huyendo de nosotros, uh -huh. y mientras atravesaba... Es, pues cuando, cuando vino, es, es cuando vino el, el Milano y se llevó a, a uno de ellos. Me, me, la me, decía el me decía el presidente autor de Aportuaria, pero el Milano tiene otros pollitos. En fin, que esto es un poco, como tú dices, <risa> la naturaleza. Y hay un proyecto interesantísimo relacionado con todo esto, que es este. A nosotros nos gustaría pues reintroducir el pelícano. pelícano
2: ha estado viviendo en este, en, en este entorno pues hasta no hace muchos años. Desapareció. Por tanto este es una especie pues tradicional en este entorno e insisto que de la mano del, de,
7: de miguel ferrer pues vamos a intentar reintroducir el pelicano en, en el guadalquivir yo creo si no sabía. la sabes ahí sí de, de sí sí estábamos en, en plena naturaleza el pelícano crestado yo no sabía que había habido pelícanos aquí en nuestro yo entorno tampoco porque más se asocian cercano. siempre
4: a los manglares no los pelícanos están siempre apoyados sí, pero en es, los manglares es el
7: que el que en vemos América, el norteamericano sí, no pero sí. aquí tenemos otro otro que dejó de estar aquí, ¿sabéis por qué? por la religión ¿y eso cómo fue? Pues, eh, mira, eh, el, la parte católica del Mediterráneo ha dejado de existir el cretado cosa que no, 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 que no ocurre en la parte ortodoxa, porque los viernes teníamos obligación, los católicos, de comer el pescado, de la comer uh -huh. de la carne, mejor dicho, pero la alternativa era el pescado. Entonces, cuando no había frigoríficos, lo que había era una especie de piscina donde se acumulaba el pescado para que el viernes se pudiera coger y se pudiera tomar. ¿Qué, vivo, pasa? ¿no? No, ¿Qué pasa? ¿Qué no, pasa? No, claro, no, no, no. que esa... Es, esas piscinas que se hacían artificialmente para acumular el pescado Era el banquete era, de los claro Era pelícano. muy llamativo para el pelícano, para la, la pescadora, para algunas especies Y cuando se inventaron las armas de fuego Al principio tú echabas al pelícano como podías Pero cuando las armas de fuego empezaron a, a circular claro sí. Y erradicaron el pelícano que ahora se quiere recuperar ¿y pues estas aves, el... Javi,
2: eh, co que comen pescado del río
7: eh, no, no, eh, eh, son aves insectívoras en su mayoría Hay mucha libélula que ya no hay en Doñana Porque se están acabando el limo, con la, la laguna. Después, eh, los flamencos por ejemplo, sí Los flamencos filtran, como las ballenas mm. Tienen unos filtros que van eh, filtrando el fondo de la laguna Y van recogiendo eh, Y, los, y es, sí, bonito, los,
4: es bonito verlo
7: Sí, sí, aquellos... Sí, es que decir, son no, unas lagunas. No, Pero no,
4: no hay verde, ¿no? No hay... No, no, árboles.
7: hay mucho verde. Ah, sí, hay, hay árboles. Verde. Sí, 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 hay, mm. hay árboles de, de pequeño porte. Es
4: que yo no mucho, me lo imagino como es físicamente. Ya,
7: a ver si podemos conseguir una fotografía. Uh -huh. Vamos a pedir a Roberto y a Miguel y que, que están ahí. allí. ¿Y desde cuándo empezaron a... Hacer, hace cuatro, hace cuatro, años cuatro años que empezaron y, a y han tenido ya resultados y, por lo que estás contando. No, bueno, hay 59, por no decir 59, especies de aves acuáticas que están criando allí y que no crían y no crían porque se vacían parte eh, para evitar el botulismo en Doñana entonces eh, están criando allí como alternativas se han mudado y, y la verdad es que están pensando en poner unos miradores y hacer educación ambiental claro. porque la zona es muy bonita sí. y, y, y es fruto de la actividad humana económica Insisto De limpiar El río De Dragar El río Guadalquivir Para que puedan seguir Cruzando los o sea,
0: Un ejemplo de eh, Sostenibilidad De eso que tanto se habla Aquí tienen un ejemplo Oye Gracias por la visita eh, Hasta el próximo Muy bonito el año ¿eh? Muy bonito Y, y el... 9 de la noche Los viernes Cambio climático Y
7: si no a la carta Porque el reportaje Dura 25 minutos Me parece Y es muy bonito Porque tiene muchos detalles De esto Con la As voz De Maite Chacón Hasta luego Javier
6: Gracias Quiero cambiar el mundo, no creemos que el cambio climático es un cachondeo, una bromita de mal gusto que nos dan para meternos miedo, y anda que no he pasado yo calor en el mes de enero, y en diciembre y en febrero, coño, que me fui a la playa y me encontré a Zapatero.
9: En diciembre y en febrero hace fresquito, ahora tenemos calor porque el verano ya está aquí, sí señor, a la vuelta de la esquina y descansa en casa, empresa andaluza especializada en descanso. ¿Quiere celebrarlo contigo? ¿Cómo? Muy fácil presentando la última generación en descanso. El único colchón del mundo con la última tecnología que incluye tejido patentado revitalizante y fibras que aportan un extra de confort evitando humedades, proporcionando una frescura durante el sueño maravillosa. Además, eso sí, de lechos totalmente independientes. Llama, llama ahora y los especialistas en descanso te informarán sin compromiso, gratuitamente, en el 900 670 290. Personaliza tu colchón. Sí, tú eliges la medida, la altura, la firmeza y descansa en casa. Te fabrica uno expresamente para ti. Vaya que sí. Ya no pongas más excusa para no descansar en condiciones, para no descansar bien. Que si este colchón que está muy duro, que si es muy blando, que si está hundido... Túmbate, túmbate en tu nuevo colchón de Descansa en Casa y se acabó tu pesadilla. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas al adquirir tu colchón de matrimonio, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales. No sé a qué esperas. Llama al teléfono gratuito 900 670 290. Y durante este verano, hasta el 30 de septiembre... ...Descansa en Casa y quiere celebrar el verano por ser oyente de Canal Sur... ...incluyendo un acondicionador frío-calor portátil... ...para que estés la mar de Agustito en cualquier rincón de casa. Y por cierto, si quieres conocer el primer colchón de Europa... ...con vibración y masaje y calor... Llama sin compromiso al teléfono gratuito de Descansa en Casa. Te va a maravillar. 900-670-290. Menudo colchón. Te encantará. No esperes más. Llama ahora. 900-670-290.
7: Bases depositadas ante notario.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
4: En Quality Hogar estamos de aniversario Y queremos celebrarlo contigo Por eso si llamas ahora y eres de las 20 primeras llamadas Vamos a darte hasta 800 euros Por cualquier aparato del hogar Que no utilices Para que puedas renovarlo con las mejores condiciones Y la mejor financiación Llama ahora al 937 078 937 078 -068. Si por el contrario lo que quieres Es reparar un agua limpia que no funciona Nosotros la dejamos como nueva Con piezas y recámbitos originales porque acualimpia es marca registrada de quality hogar tu servicio técnico de confianza llámanos
6: mano de santo limpiar la ropa mano de santo limpiar salón
0: Información, cercanía, diversión.
1: Así es la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía.
1: Con toda la actualidad y las historias que más te interesan.
2: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
1: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Quédate en Canal Subradio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, 11, 27 minutos de la mañana, yo no sé si es una hora de filosofía, pero el caso es que hoy hoy es la prueba de filosofía de los alumnos de la selectividad. Sí, Profesor, sí, sí. no sé hoy si... Es la
10: prueba, pero ya no es la asignatura que era antes, la quitaron de su sitio, la convirtieron en una asignatura menor, hace unos años ya. Sí. Eso me irrita profundamente, entonces es una típica asignatura para subir notas. Lo cual es humillante para la filosofía, claro. Eso caso, y, para un profesor,
0: y, y para un profesor como Juan Antonio Rodríguez Tou, profesor de filosofía en instituto, en universidad, eh, y que ahora acaba de publicar Hegel para Legos. Pero mm, retomemos por ahí. Entonces, fuese uno de los motivos que hicieron, profesor, que usted se fuera de, de la enseñanza y se jubilara?
10: Eh, bueno, es que yo siempre digo que todo, la, la vida tiene sus momentos Ahora mismo estoy yo en el momento, de, puede ser la tarde La tarde estoy, estoy a media tarde Entonces a media tarde hay que hacer cosas de media tarde A nadie se le ocurriría a media tarde hacer cosas que hace por la mañana temprano eh, Por ejemplo, ir a trabajar <risa> Entonces digo vi la ocasión En realidad yo no era muy partidario de jubilarme no, lo, lo, La verdad, porque no, no sé, no, no me considero todavía eh, jubilado mentalmente pero ¿puedo contar la anécdota?
0: Puede, puede contar lo que quiera, pero es que ha llegado diciendo estaba, estaba eh, recomiendo vivamente hace tiempo, no sé cuánto tiempo hace que no nos veíamos recomiendo vivamente la jubilación él sí. tiene un aspecto deportivo él hace, en fin, eh, submarinismo eh, acuático, sí. hace muchas cosas pero recomienda vivamente la jubilación ¿Y, ¿y por qué?
10: Porque si uno si uno sabe lo que tiene que hacer eh, es el momento de hacerlo sin, sin, sin cortapisas externas es decir, yo no hago algo muy distinto de lo que hacía de hecho, si tuviera que dar clase otra vez, la daría sin ningún problema, no estuviera jubilado. Pero ya tienes tiempo. Puedes escribir en el paralegos, por ejemplo, cosa que con, con la rutina laboral no es tan fácil. Hay, hay, hay personas que tienen tiempo para todo, pero yo soy en ese sentido un poco... Eh, un poco tranquilo A ver,
0: eh, entonces eh, Recomienda la jubilación, pero porque ¿Qué cosas ha hecho escribir este libro del que vamos a hablar ahora? Hegel para Legos, publicado por Atenaica Pero ¿Qué otras cosas ha hecho Que no hubiera tenido tiempo eh, Siendo profesor, siguiendo con, con primero, la to
10: tomar clase de piano Porque claro, yo soy de una generación Soy de la generación, soy de 60. Eh, en la época ir al conservatorio pequeño no, no era una cosa normal ¿no? al contrario era una, una cosa como de, de, de extravagante de hecho mi madre nos metió en judo Estuvo desde hace siete años judo no pasé de cinturón naranja era muy alto poco combativo y encima tenía que saludar al que me iba a dar una paliza antes y después eh, eh, pasé años eh, sin perdonarse a la cultura japonesa ¿Siete años, japonés, sí, 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 sí. Sí, sí, siete años de judo 7 años de esos siete años podían haber estado en y un muy mejor porque me, me, me atrajo siempre y ahora digo por qué no y me busqué eso sí profesores particulares jovencitos sí. que soporten a un jubilado como yo pero con los que me llevo bien y no avanzo mucho, no tengo ninguna esperanza de llegar a Virtuoso.
0: Pero ¿qué le ha aportado a usted eh, eh, tocar las teclas y hacer que suene el piano? ¿Qué le ha aportado? Yo eso
10: se lo recomiendo obviamente a quien no tenga formación musical porque el piano, a diferencia de otros instrumentos, siempre está afinado, sobre todo si es digital, claro. Sí. Entonces uno inmediatamente empieza a. a, 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 a empieza a enviciarse. Es hipnótico el piano. Aunque no lo toques bien. Simplemente el sonido, no sé, yo personalmente siempre me ha gustado mucho eh, la música la música como melómano ¿no? y como audiófilo también y, y eso me faltaba
0: ¿Pero qué ha llegado a tocar ya? ¿El Paralisa de Beethoven
10: o...? No, a, no, el Paralisa... Ahí no, que, no, no No, no, sí, podría tocarlo todavía mal, pero lo voy tocar, pero no, no, no yo soy muy de baja
0: Pero sí interpretar, oh, Bach, es que... Eh, sí,
10: el libro es de, el es... libro de Ana, Ma, Ma, Ana María Magdalena Bach es un, es un libro que contiene muchos ejercicios para principiantes. Ajá. Entonces un gustazo tocar a baja sobre vale. todo porque te das cuenta de algo maravilloso, y es que... Eh, y, es, y es la... Lo inapelable es que es Bach, dice, no, es que aquí no puede estar este acorde, tiene que estar este y no puede haber otro, es maravilloso. ¿Y
2: cómo tuvo tiempo para de componer y si tuvo 20 hijos ese hombre? ¿Por qué era un genio? Pues
10: por algo que decía Hegel, una de las cosas que Hegel reivindica, una cosa que él llama la pasión, que no tiene nada que ver con la pasión romántica, que es la entrega absoluta a una tarea que absorbe tu vida, ¿no? Que es el ideal de Hegel de, de ciudadanía, el tipo que descubre su vocación y es lo que hace. No, no como hoy, digo, diríamos que eso para mí es algo, una pesadilla eh, en el, los debates filosóficos contemporáneos, que es la apología constante del yo, del yo ombliguista, para sí, entendernos. sí es decir, cómo me siento, qué soy, qué me ofende, qué no me ofende. Eh, hemos llegado a un grado tanto de ridículo
0: de estar muy, pendientes muy pendiente de nosotros mismos, muy
10: pendiente de los estados de ánimo de nosotros mismos como algo eh, inefable que, y como algo absolutamente eh, irrepetible, el modelo de Hegel que vamos, yo suscribo plenamente es dedicarse absolutamente a lo que te a lo que constituye el sentido de tu vida ¿no? sí. que eso puede, a ver que eso no significa que te dediques a algo intelectual bajes un modelo maravilloso, por supuesto pero puedes ser un, un artesano
0: pero sería poner lo mejor de ti eh, en, en eso que vas a hacer ¿no? en, lo, en lo
10: que hagas, poco o mucho sí, porque para, para Hegel, que hay que decir que Hegel es un tipo que vive a caballo entre dos mundos muy distintos, que es el antiguo régimen y lo que viene después la, el mundo de la revolución francesa la época eh, de Napoleón él era un napoleónida, admirador, él no es como Beethoven que le retira la dedicatoria porque se hace emperador, sí. él lo ve coherente, dice, claro, es el ropaje del antiguo régimen con un contenido nuevo, ¿no? que es el, 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 el sujeto moderno, para entendernos. Y él vive en esa época y ve con horror cómo eh, ese proyecto se, se empieza a estropear cuando surgen precisamente movimientos muy parecidos a los de hoy de... de de confusión entre la libertad como algo que te permite hacer lo que debes hacer y la libertad entendida como una especie de énfasis en, en el yo, ¿no? en, sí. en, en, en las propias subjetividades, que eran los románticos de la época. Uh -huh. El romanticismo para Hegel es el horror, dice, ¿por dónde vamos? Y además lo culpa el romanticismo, con igual tiene toda la razón, no es un invento de Hegel, del auge de, de, de delirios como el el pangermanismo. ¿Y por qué dice eh, en este libro Hegel
0: para Legos, que entiendo por el propio título para que lo pueda leer todo el mundo? Es
10: bueno, decir, con un mínimo eh, es, es de lo, información? Es lo que he intentado. <risa> que... No, no he puesto una sola nota al pie. Yo siempre he escrito cosas con muchas notas al pie. Sí. Algunos colegas me dicen, pero ¿cómo te atreves? Digo, porque hombre, se trata de una conversación con un hipotético lector. Sí. Eh, ¿Por qué dice que es incómodo Hegel? Es incómodo porque... Mmm, Primero porque es muy difícil de leer. Es uno de esos filósofos en los que uno no persevera porque dice no entiendo nada. Eh, y en segundo lugar, porque, eh, porque es un antecedente eh, de muchos de los debates contemporáneos con el que no está cómodo el filósofo vivo, ¿no? Yeah. Eh, de hecho, yo decía ahí que todavía en muchos contextos filosóficos eh, el, el adjetivo hegeliano es un insulto. Ajá, por ejemplo, en el mundo anglosajón,
0: hegeliano, hegeliano,
10: eso es como sí. decirte inútil, desgraciado, hegeliano. ¿Y por qué la tomaron con él los alemanes? Por porque, su... porque Hegel es, es, un, es un autor que lo mismo genera un pensamiento que hoy diríamos convencionalmente de derecha que de izquierda. Si, sí, por ejemplo, Marx es un lector um, entusiasta de las obras de Hegel, él es un lector de la fenomenología del espíritu, que además deja un cuadernillo que se publica en el siglo XX ya, ¿no? No, no se conoció en su momento, de apuntes y desarrollos sobre la fenomenología de Hegel, que hace que se vea claramente que es un admirador del maestro. Sí. Pero luego, un hegeriano de derecha, pues está muy alejado de, de, de... a lo largo del XIX Hegel da para todo, y este dar para todo lo hace inmediatamente incómodo.
0: ¿Y, ¿Y qué quiso decir cuando afirma que la historia es el altar donde son sacrificados los
10: pueblos? Uy, esa escena me la he imaginado muchas veces, porque eh, el, al final de su vida Hegel en la Universidad de Berlín era era una atracción turística incluso. Hacían, se hacían hasta medallitas de, de souvenir de haber asistido a sus clases. Allí iba todo Dios. Así, ahí llevaba <risa> un, un sueco de visita a Berlín, iba a las clases de Hegel como visitaba el museo. ¿Sí? Era, entonces ahí sus lecciones, que eran, muy, eran de asistencia masiva, pues ahí solía decir ese tipo de cosas. Y luego tan, tranquilamente mmm, cruzaba, cruzaba un terreno en la avenida que todo el mundo conoce, que empieza en la puerta de Brandenburgo, iba al teatro sí. o a la ópera. Él, y él solía, solía presentar la historia como... como ...como un mundo sacrificial... ...donde los pueblos aparecen y desaparecen... ...como aparecen y desaparecen las personas... ...es decir, los pueblos muchas veces son sacrificados por otros... ...él no era un moralista... ...como, como hoy abundan tanto... ¿no? El, ...eso que se llama hoy presentismo... ...es decir, juzgar el pasado con criterios del presente... ...él no lo hace... ...él simplemente... Eh, ...piensa que hay que entender el proceso... ...como, como ocurre... Yeah. Y, no, y, 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 no, ...y no juzgarlo... Eh, ...con la historia está muy claro... Entonces, él, por eso denomina la historia del altar donde son sacrificados los pueblos, porque, eh, porque ocurre así realmente. Y,
4: y sigue siendo un referente actual, recuerdo una frase que sí. recogió el ministro, creo que el ministro de Sanidad alemán, eh, intentando que la gente se vacunara. Y dijo una frase de Hegel, la vez? libertad es el reconocimiento de la necesidad. Utilizó sí, a Hegel sí, sí. Para, para convencer a las personas de que la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Eso... Es decir, es utilizado Hegel ahora mismo en, eh, por parte de los políticos del. De... Bueno, Hegel,
10: a ver, el mundo moderno es muy hegeliano. Eso para entender, porque él, él anticipa algo que, que ha llegado pues a a trancas y barrancas, a ser lo que llamamos ahora el mundo actual, el mundo contemporáneo. Él se da cuenta, por ejemplo, que uno de los pilares de la, por eso lo citaba el, el ministro de Sanidad, uno de los pilares de las sociedades modernas que se van prefigurando a principios del siglo XIX, tiene que ser lo, la autodeterminación intelectual, para sí. entendernos, la responsabilidad personal, el, el reflexionar, por eso la libertad consiste muchas veces en, en, en asumir como propio algo que tiene que ser así. Esto parece, parece como muy, en el fondo, muy cruel, ¿no? Porque muchas veces tienen dicen, entonces hay que atacar con ruedas de molino. No es exactamente eso. Es que normalmente, normalmente eh, cuando pensamos que, que, somos, que hacemos algo libremente, lo hacemos siempre <coughs> contra algo. Hay siempre un obstáculo, hay siempre un, lo que podríamos llamar un problema. Un, eh, uno no ejerce la libertad en plan tontiloco, sino que normalmente... ...consiste en vencer obstáculos...
0: Uh -huh. ¿Y, ...y sería... Y, y ...una
10: vez que vences el obstáculo... ...digamos que el obstáculo es como si... ...si lo incorporaras... Uh -huh. ...pero sería... El... ...Hegel en eso no dice nada que... ...que no haya pensado muchas veces cualquier persona normal... ...a lo largo de su vida... ...que muchas veces... Eh, eh, ...los problemas enseñan mucho... Y, ...y solucionarlo a veces pues no te... ...no te... Eh, ...no te resulta fácil... Pero a la vez lo agradeces. Uh -huh. Eso sí. pasa muchas veces con las rupturas amorosas. ¿no? Eso sí, a ver, a ver, eso con las rupturas amorosas sí, con y con también el, con, hay, el,
0: con el mundo empresarial, con el todos el mundo los empresarial, empresarios nos lo ponen de ejemplo. Pero ah.
10: eso no puede ser convertido en un, en un catecismo tonto, ¿no? Eso es una experiencia para Hegel siempre muy ligada a tu, a tu propia vida, ¿no? No hay, no, no hay guión.
2: Oiga, Juan Antonio, la, la madre de Hegel murió teniendo de 14 años sí. y de los seis hermanos, solo él y su hermana eh, Cristín, llegaron a la adulta solo, solo. y Hegel dice que el vínculo familiar supremo es la relación hermano hermana
10: Eso es una rareza absoluta en la historia del pensamiento occidental, porque cuando se ocupan los filósofos de la familia y demás, pues hay individuos como Platón que dice que la familia es un desastre, tío, el Estado. O <risa> eh, otros que ponderan mucho la familia como algo, la tradición cristiana, sin ir más lejos, ¿no? Hace de la familia un, 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 el núcleo absoluto de, de, de la sociedad basada en el amor entre padres e hijos Entonces, es muy raro encontrar, un... es que no hay ninguno yo no, al menos no recuerdo a ninguno que dijera no, que el vínculo familiar supremo es el que existe entre hermano y hermana porque son los dos elementos masculino y femenino sin atracción sexual Sí. y por tanto libres y él realmente tuvo con su hermano una relación muy intelectual ¿y qué
2: dirías que es de las familias de hoy?
10: Él, él, él tenía una frase muy buena, él, él decía que la filosofía, la lechuza de Minerva levanta el vuelo siempre al atardecer. O sea, sí. no, se, no se ocupa de dar lecciones, sino de ver lo que pasa y de entenderlo en, en el modo como, como realmente ocurre. Uh -huh. No como se dice que ocurre, sino como realmente ocurre. Uh -huh. Pues yo, yo creo que Hegel, si viviera en esta época, estaría obsesionado no por la familia moderna. Esto le parecería mm, curioso. Él pensaba que la sociedad civil era un zooloco. Uh -huh. él, él atribuyó un papel, digamos, de garantía del progreso de, los, de, las, de las nuevas naciones que se estaban prefigurando al Estado moderno. No era el encargado de parasitar la sociedad civil y decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino de controlar un poco, porque él asumía que la sociedad civil, como era el campo de la, de la libertad que uno ejerce y que al final uno se convierte en lo que quiere ser, pues eso tenía eso, como digo, un, un, un cierto aire de, de enjambre, ¿no? Entonces, sobre eso no creo que... In, él insistiría mucho en algo que últimamente estamos olvidando, que es la, la necesidad de la formación, de la formación intelectual. Uh -huh. Es que, a ver, el, el problema educativo en España es un desastre, como en otras partes, porque por una parte se exige mucho de la educación y por otra parte muy poco. En ese muy poco donde Hegel diría, pero no veis lo que estáis haciendo.
4: Y en unos años, en una sociedad que está rendida a la tecnología... Eso,
10: eso, Hegel, Hegel era muy, en ese sentido era muy, muy partidario. A él, por ejemplo, le encantaban las máquinas nuevas. Estamos hablando de los inicios del capitalismo. Uh -huh. Todo eso le fascinaba, pero él, eso lo apartaba como algo propio de, de, de su época y se concentraba en reivindicar un ideal de, de formación donde el, in, el individuo es responsable de su propia formación espiritual. Y si ¿Sí? le gustaba
2: lo moderno, ¿tendría Twitter o Instagram, Hegel, <risa> si viviera hoy?
10: Eh, Instagram seguro que no creo que no
2: usted ha renegado en de, de, de Twitter red,
10: ¿no? no yo yo empecé con el facebook cuando no eso no se llevaba estaba todavía en Barcelona la Pompeu Fabra nadie tenía hace, todavía hace años cuando estaba de profesor ahí cuando cuando apareció sí. el, el primer año y... me hizo una cuenta con un alias que me quieren los de facebook que quite porque es un alias pues no lo quito tío es mi alias ¿no? <risa> ah. Y luego probé con otras, uh, Twitter, Instagram, pero no, me cansa mucho el bla, 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 ¿no? Sí. La turencia,
3: le dice usted, ¿no? Es esa sí.
10: cosa, ¿no? Sí.
0: no, no <risa> y, y, ¿Y echa de menos la...? TikTok no lo no, no trabajo. Eh, ¿Echa eh, de menos la enseñanza
10: o no? A veces sí. Sus sí. alumnos
0: sí que lo echarán de menos, so, porque claro, usted enseñaba filosofía matutina, haciendo
10: películas y eso. Sí, la enseñanza matutina no. Eso, cuando me tenía que levantar temprano, siempre pensé que mis alumnos pensarían que que iba dro drogado o algo así, <risa> porque no podía ni articular. Pero la, la vespertina, sí. en los últimos años tuve muchas clases por la tarde, incluso muy avanzada la tarde, pues sí, porque... Porque la lechuza despega el vuelo por la porque tarde. Porque la lechuza de Minerva despega, el, el, se levanta el vuelo al atardecer. Y entonces... El, Hegel en eso era muy lúcido, no, no, no era un moralista, era él, él incluso se ríe mucho de los que de los que se ven en el papel de dar lecciones sobre el bien y el mal absolutos sí. y, y los, 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 los ridiculizaba bastante con, con, con muchas ironías, Hegel es un escritor muy irónico, muy uh -huh. muy batallador en el campo de las ideas pero que no desperdició un momento de lanzar la puya perfecta
0: ¿y contra quiénes preferentemente?
10: básicamente contra <coughs> los románticos en primer lugar sí que los veía como un él tenía el a ver, él, lo veía como un peligro porque él tenía la, la idea de reeditar la, el vínculo que tenían los antiguos griegos sí. con, con la comunidad, mm -hmm. la idea de que el yo es un nosotros y el nosotros es un yo. Mm -hmm. Es ideal que lo, lo, lo vive alguien, como es el caso de Hegel, y eso llega casi hasta mi generación, que conoce el mundo griego, mm -hmm. el mundo griego-latino. cosas que se ha empezado a perder. ¿no? Bueno, eso que se llaman las humanidades en realidad sí. tiene que comenzar necesariamente por el mundo greco-latino y acabar, pues, con, con, con nuestra época. Y, y él, lo, él, él, él idealiza esa, ese, ese vínculo y, y, y dice, bueno, lo que pasa es que en esta época eh, ya, no hay, ya no hay tradiciones que resistan el avance del nuevo tiempo. Yeah. La modernidad acaba con cualquier forma de vida tradicional, o diríamos que será por supuesta, uh -huh. para entendernos, el mundo todavía marcado por la religión, o el mundo lo que encontramos en algunas comunidades perdidas por, por, por en la Amazonas, sí. para entendernos eh, entonces la, la comunidad solo la puede construir el individuo que se forma a sí mismo y que establece un vínculo libre con esa comunidad, y eso es imposible si estás pensando constantemente en tu ombligo Claro. O sea, tienes que tener sentido, para entender, ¿no? Sentido de Estado. Uh -huh. No es exclusivo de los gobernantes, es sí. también de los ciudadanos, sí. una, un deber, vamos. Y, y de la relación con el otro. Bueno, eh,
0: Juan Antonio Rodríguez, en fin. te veo en plenas facultades, eh, gozando de la jubilación, nos quedamos con esas recomendaciones que nos das. Hegel para Legos está en la editorial la Tenaica y es una manera también de... de entre... Es un librito pequeño, o sea, que no crean que es un tratado que les va a dar...
10: Eh, no, no es un tratado.
0: Le va a dar el tostón, todo lo contrario es tal como él se explica y como nos lo cuenta gracias por la visita oye y ya te seguiremos hablando no
10: yo debo, vengo cuando queráis la radio me, <risa> me encanta ya te digo, el submarinismo a ¿eh? ver si le gusta otro día hablaremos yo, del submarinismo te lo recomiendo vivamente me he Ot convertido en una especie de predicador del submarinismo
0: <risa> otro día hablaremos de eso
9: El verano ya está aquí y Descansa en Casa, empresa andaluza especializada en descanso, quiere celebrarlo contigo presentando la última generación en descanso. Sí, señor, el único colchón del mundo con la última tecnología que incluye tejido patentado revitalizante y fibras que aportan un extra de confort evitando humedades y promocionando, pues esa proporcionando esa frescura estupenda durante tu sueño, además de derechos totalmente independientes. Llama, llama ahora y los especialistas en descanso te informarán sin compromiso gratuitamente en el 900-670-290. Personaliza tu colchón, sí tú eliges la medida, la altura, la firmeza y descansa en casa, te fabrica uno expresamente para ti, así que ya no pongas más excusa para no descansar bien, que si es duro el colchón, que si es blando, que si está hundido, túmbate en tu nuevo colchón de descansa en casa y se acabó tu pesadilla, además si eres una de las 50 primeras llamadas al adquirir tu colchón de matrimonio descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales así que no sé a qué esperas, llama al teléfono gratuito 900 670 290 a... Y durante este verano, hasta el 30 de septiembre, Descansa en Casa quiere celebrar el verano por ser oyente de Canal Sur, incluyendo un acondicionador frío-calor portátil para que estés la mar de agustito en cualquier rincón de casa. Y si quieres conocer el primer colchón de Europa con vibración, masaje y calor, llama sin compromiso al teléfono gratuito de Descansa en Casa 900-670-290. Te va a encantar, te lo aseguro. ¿A qué esperas? Llama ahora al teléfono gratuito
6: 900-670-290. Canal
0: Sur Sevilla.
6: Vente a Di Marsa, ponte mis manos y
2: dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo,
6: nuestro petróleo es el sol.
2: leques fotovoltaicas Di Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa .es.
9: Desde que tengo mis dos parejas de audífonos No me preocupa acompañar a mis nietos a la playa Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto
0: Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos Por un euro más, solo en Alana Flero. Pide hoy mismo en el 900-900-606 O ven directamente a tu centro de audiología Flero. Ver condiciones en óptica
1: Consultorio del comandante Lara Pregunten lo que quieran Que el comandante contestará lo que le dé la gana
0: Comandante Luis Lara, buenos días.
5: Hola, buenos días. Jesús Vigorra, Maite, David Algo y hola, David Gallardo, que está aquí también sentado aquí a bordo bueno, en la nave David, hola, David hola, buenos días.
0: Encantado de saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estáis? Eh, eh, lo primero, ¿qué tal? Bueno, felicitarle por el triunfo de el espectáculo en, en la plaza de toro.
5: Sí, totalmente oh, lo uh, oh, de sentirse profeta en su tierra Ya a mí me ha pasado varias veces aquí, así que. Eh, los argumentos estos los, los vamos a caer todos como un castillo de naipes lo de nadie es profeta en su tierra pues sí pues yo por lo menos en la mía me, me siento unas cuantas veces ya ¿eh? ¿cuánta de, gente
4: fue a verte? pues Luis?
5: hubo mil personas de, de mil y pocas entradas que se pusieron a la venta pues se vendieron mil entradas y nada y hubo un ambientazo allí pusieron ciguitas en el ruedo además la la meteorología pues acompañó, hubo una brisilla fresquita por la noche, todo el mundo allí contento. Una cosa que ocurría, hace unas semanas. <risa> <risa> y nada, una barrita que había allí, la gente con sus cervecitas, bla, bla, y dos horas de, de divertimento y de esparcimiento en el ruedo, en el coso taurino de la calle Circo de Jerez, y lo pasamos maravillosamente. Yo por lo menos me lo pasé como un niño chico sí, la noche de Reyes. Maravilla.
0: Oh, ¿Y tiene Ole. usted alguna idea? comandante por su experiencia, por su sí. mucha vida eh, de, 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 de no sé, recomendaciones, consejos contra esta ola bueno, de calor. Sí, yo
5: siempre le hago mucho caso a la OMS. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? A la OMS, la OMS. <risa> la OMS que da uno, una, unas recomendaciones para la ola de calor que a mí me parecen una maravilla. Yo cada vez que, que las ver, veo. A ver, a ver, yo no sé si no fuera por estos señores de la OMS. ¿Eh? Por, el de, por el negrito de las gafitas, ¿eh? Sí. ¿Eh? El que es el que sale siempre, que ese nunca da el una noticia. Buena. A, no, a, a, ese no da nun, nunca Don, una buena noticia. Yo a ese hombre nunca lo he visto decir algo bueno. Siempre sale. Y, ¿y qué más bajío tiene? <ríe> mar tiene. Ahora está
4: rondando la viruela del mono, ¿no? Ahora, claro,
5: ahora está mirando nada más que cosas chunga para meterle miedo a todo el mundo. <ríe> Pues este hombre redacta con los colegas allí en una mesa, se reúnen. Venga, vamos a, a poner 7, 8 cosas aquí que tiene que hacer la cosa, que tiene que hacer la gente porque hay 43 grados. Venga, ¿qué puede hacer? Dice, ¿Qué puede hacer? Beber agua aunque no tenga sed. Este, oh. Es una cosa que si no lo dice, quedros este... <risa> la gente debería puchar. Hombre, claro, la gente, la gente, claro, la gente. La gente abre una caja por borones, que es lo normal, ¿eh? la gente está una cana de y mete una taza de leche y la mete en el micro donde la a tres minutos y cuando esto está a borbotones pues la gente saca la taza se quema toda la boca y se come un porborón que es lo que hace uno cuando hay 43 grados ¿verdad? <risa> otra cosa que dice come ligero dice come ligero no porque te pueden goñipar eh, que, eh, hay que comer tranquilito hay que masticar eh, no, no, dice
4: come ligero para irte a la siesta.
5: Claro, no puedes comer tan ligero, David, porque tú empiezas a comer ligero. ¿Cómo dice tiene, que comas ligero o que no comas ligero? No, come ligero, te dice, come ligero. Come, Pero, ligero. Que come ligero. Pero que no de rápido. rápido. No, que come rápido, no, no chunga, no hombre, porque tú, tú como vas a comer tan ligero, te pone, te, te, te pone a comerte armón diga sin partirla por la mitad, eh, entera, bla, bla, bla. entonces, pues, te engañipas y luego te, te crea también problemas como flatulencias y meteorismo, ¿eh? Sí. Eh, persianas bajadas en horas centrales <risa> ¿Eh? en de la 11 unos bicharracos que bajen las persianas no ahí a las 2 a, la, a, la a las 2 y cuarto de la tarde o a las 4 de la tarde que es una hora guapa es. ahí lo que hace todo el mundo es levantar las persianas para que entre el solecito venga que está la luz muy cara que entre, <risa> que entre claridad en la casa y claro y se derrite la gente y claro ¿Eh? no sé es que no, no, no entiendo muchas veces otra cosa viste ropa ligera ¿Eh? Ah. La gente normalmente saca los plumíferos, saca los <risa> <risa> la chaqueta de cuero, las bufandas, los guantes <risa> con más pelo, ¿eh? los, más pelo que los no. guantes de un motero, con dorado, exactamente, los calcetines gordos, las medias hasta las rodillas, eso es lo que se pone uno en... cuando llega de mayo para adelante lo que suele, pues sobre todo en Andalucía, ¿eh? la gente que ve tú por la calle los ve tú con los gorros estos rusos, me cago en la mano, y luego dice, usa gorro, ah, hablando de gorro, usa gorro y gafas de sol. Man hey? hay gente que tiene una pedazo de mollera como yo que si yo me tengo que buscar un gorro pierdo toda la mañana en entrar a las tiendas a mí lo que no me cabe en la cabeza es un gorro chiquitito es una cosa que nunca me
4: cabe. pero usted lleva gorro no comandante
5: no no no, no, que, va, que, no, va, que, no. Va, que va que va que va que va además a mí, a mí siempre me ha parecido con todos los respetos ¿eh? a mí siempre me ha parecido por ejemplo la gorra una prenda que no la he, no le he encontrado yo al sentido nunca que sí que a lo mejor te la puede poner en la playita pero el que va por la calle con una gorra de la caja rural en noviembre por ejemplo <risa> ese hombre a mí que, que yo lo respeto ¿eh? que ya te digo que Dios me libre a mí de de tener vigorra va con, de... No, con sombrero. un sombrero. Hombre, un sombrero, hombre, vigorra, es que es un tío que con su porte y Pero con no su su a todo el mundo chula. le queda no, bien pero, un sombrero. Pero todo el mundo no puede vestir vestirse... Protegerse. Pero hombre, no, me lo llevo con elegancia Jesús. Yo sé sí, que tú eres sí. un tío que tú vas siempre como el muñeco de una tarta vestido. Tú vas siempre <ríe> Yo es que hago caso de, 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 de Tedros Adonón claro, y, y entonces a ti te pega un sombrero. Me pongo un sombrero y parezco un picao andando por aquí por la calle larga. No más, chiquillo? <risa> pues claro no. Y luego evita actividades en el exterior ¿eh? Eh, Claro, ¿eh? yo me quedo en, en Jerez y, y no salgo de Jerez Y me quedo aquí para no hacer nada en el exterior ¿Qué, ¿Quién va a salir a las 4 de la tarde a cenar en la calle, Y Los giris, los giris.
4: Si los gorriones
5: dan con el pico, los gorriones dan con el pico Las ventanas pidiendo acuario, chiquillo <risa> ¿Cómo va a salir toda la calle?
2: <risa> Todo cambia cuando te sientas al fresquito con los amigos Hombre, claro eso ya, a, sí, ya al al Cuando hay fresquito Al
5: fresquito hay que sentarte porque eso es una, una una actividad de nosotros también mucho ¿eh? Sentarse al fresquito en muchos de los andaluces ¿eh? Porque por ahí hace frío Pero aquí no, aquí tenemos fresquito Y a sentarse al fresquito pues lo hicieron Estos tres señores de una avanzada Edad eh, Estaban ya talluditos, talluditos Y entonces, y dijo uno de los tres Hay que ver lo que es la edad Yo tengo 70 años Y todos los días A las 7 en punto Me levanto con unas ganas Horribles de hacer pipí pero no hay forma. Me paso el día entero queriéndose pipí, pero no puedo, hay que ver la edad, los achaques, ¿verdad? Y le dice el otro, pues esto no es nada, Manolo. A mis 80 años yo me levanto a las 8 y lo primero que hago es plantar un pino. Pero nada, que no hay manera. Yo lo que quiero es plantar un prino y, y me siento en el cuarto de boño y me pongo allí a, a intentar que salga aquello y, a, a, y, a, y la, la la y no sale y nada. Y, y me paso el día entero ahí, nada, y todo el día. Y, y dice el tercero, por lo mío, peor. Yo con 90 años <ríe> meo todos los días a las 7 y cago todos los días a las 8 y luego a las 9 me despierto. <risa> Ha ha ha! Hay que ver lo que va creando la edad eh, en estos cuerpos ver, de carne
0: Antes de que terminar, que nos queda poquito tiempo, sí. esta tarde es el último show con asistencia de público de, eh, de asistencia al show del comandante Lara,
2: sí. ¿no? David, sí, sí hacemos un eh, especial rap, viene el grupo Space Surimi con también otros artistas invitados y va a ser una. vamos a hacer una batalla de gallos empanados.
5: Sí, una batalla de gallos empanados en la que va a haber a, a artistas de renombre del rap andalude, así que vamos a flipar con ellos. Bueno. Y va, va, va a ser muy gracioso porque vamos a centrar la acción en el príncipe de Belén, no vamos a, des, a dar más datos de cómo vamos a hacerlo, pero yo creo que sí, que va a ser una hora y media larga de diversión y de, de un gran ratazo, con Luis, buena música, con mucho humor. Sí, David. Pa para que no lo haya escuchado nunca, usted hace presentaciones, David
2: presenta a los personajes rapeando y tú por bulería, ¿no? Para que la gente lo sí, sepa. Sí, ¿no? ha, ha,
5: ocurrido, ha ocurrido, ha ocurrido en anteriores, ¿sí? en, anteriores en anteriores capítulos. Que claro, nosotros David lo hacemos rap y yo lo hago sí. un poquito más flamencamente. Pues, sí. Siete de la tarde en el, ¿En el auditorio Nissan Cartuja, en la isla de la Cartuja, claro. En Nissan Cartuja se llama porque está en la isla de la Cartuja. Nissan Cartuja, pues ¿Eh? ahí
0: 7 de la tarde, vayas un poquito antes, vayas un, sí, un poquito antes, que además siete, tienen aire acondicionado. Y pues ahí
5: estamos con aire acondicionado, como fresquito con el, aire aire acondicionado mar, y de, todo. de las inclemencias meteorológicas. A ver. ¿Alguna otra historieta? Pues Puesita. sí, pues mira, una pareja que llevaba un montón de tiempo ya en un centro comercial... ...a una tienda, para otra, para otra, para otra... ...pues nada, y enfadada por la mujer se dio la vuelta y no estaba el marido... ...no estaba ya atrás ni nada... ...y llamó por teléfono al marido... ...niño, ¿dónde estás, chiquillo? Y le dice el marido, recuerda aquella joyería... ...por la que paramos hace un, unos años y, ...y a ti te encantó aquel anillo de diamante que estaba en el escaparate... Y entonces, en aquel entonces, no lo podíamos comprar, no nos lo podíamos permitir. Y yo te prometí que un día lo íbamos a comprar y la muchacha ahí llorando. Y de. claro que me acuerdo, mi amor. Y de, pues estoy en la cafetería de enfrente.
0: Siete de la tarde, un poquito antes, vayan al Nissan Cartuja Show del Comandante Lara. Y a todos ustedes cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir. ¡Augencia!